0: Den würde ja. sie würde es ja. schon machen. Ja, ja ich meine, und jetzt sind wir
1: wieder eigentlich am Anfang. Jetzt ist ja. wieder ein Gespräch dran ja. und das hat eine andere Dimension. Ja, kannst natürlich wieder jetzt sagen, okay, nee, wir, wir schließen das ab und, und wir sind wieder monogam. Ja. Au, aber es, ist so, es fühlt sich an, wie es gibt keinen Weg zurück.
0: Ja, richtig. Also, nicht so also gibt es irgendwie auch nicht. Nee. Hm. Und ähm, ja, deswegen also das ist ja so gerade der Struggle bei ja. ihm, Oder dass er auch sagt, nee, ich, ich will nicht einfach nur verbieten und dann äh, überkomme ich meinen Schmerz und dann ist schon das Vergessen für immer so. Äh, sondern er, er möchte da weiterkommen und ihr das gerne ermöglichen. Ähm, aber irgendwie weiß er nicht mit dem Schmerz umzugehen. Welcome to and Rouse,
1: your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Joan Spolt.
0: Hi Mr. Bolt.
1: Hey Mrs. Cat. What's happening?
0: Ach, immer viel.
1: Immer viel. Wir sitzen mal wieder in einem Hotelzimmer auf dem Bett.
0: Ja, mal wieder. Ich glaube, wir leben mehr im Hotel als irgendwie zu Hause. Die
1: Leute denken immer, Bettgeflüster wäre so ein Spruch, aber wir sitzen meistens im Bett, wenn ja, ich darüber reden. Ne? <lacht> okay, was machen wir heute? Kat, erzähl, erzähl mir die erste Sexpanne, die dir einfällt, die du erlebt hast.
0: Ähm, die erste Sexpanne. <lacht> ähm, ich hatte Sex, so Überraschung. Ähm, und dann irgendwann... <lacht> Ihr sagt mein mein äh, Sexpartner sagt man das so Sexpartner mein Sexpartner mit dem ich halt Sex hatte ja. oh fuck mein Handy ist an also da ist gerade ein Anruf ist entgegengenommen Aha. also haben wir während wir geflügelt haben ist irgendwer von uns äh, auf das Handy gekommen wo gerade ein Anruf seiner Mutter oh, reinkam <lacht> ähm, die dachte die, er wird die, abgestochen oder die, was? Ja, sie, also es war natürlich dann, als er gemerkt hat, dass der Anruf gerade läuft und seine Mutter dran ist, hat er aufgelegt und ähm, hat sich, glaube ich, hat sie tagelang geschämt. Und äh, das nächste Gespräch mit der Mutter war: ähm, Geht es dir gut? <lacht> ja warum? Ja, ich habe da, ich habe da den Schreien gehört und so. Und das war ganz, ganz, ganz komischer Anruf. Au. Ja. Aua! Und äh, sie fand es ein bisschen lustig, aber er hat sich äh, geschämt und ähm, <lacht> ja, mit Sex war dann erstmal nichts mehr, weil da natürlich im Kopf immer war, oh Gott, nicht, dass jetzt gleich schon wieder die Mutter irgendwie zuhört. Ja, ja, ja psychologische, sehr unangenehm. psychologische Erektionsprobleme. Also da ist wirklich direkt ja. also alles, alles äh, okay. weich geworden. Hm.
1: Okay, okay.
0: Was ist denn deine
1: Ich weiß das nicht, Kleine? mir fällt gerade keine ein. Ich habe viele, aber mir fällt jetzt gerade keine ein. Fällt dir eine ein, die ich dir schon mal erzählt habe?
0: Ähm, eine Panne. Ja. Also skurrile Sexgeschichten kenne ich viele von dir. Schon, oder? Ja. Aber so eine richtige Panne, ähm
1: Ja, ich glaube, die eine habe ich schon, habe ich schon mal erzählt, so in der, ähm, wo ich äh, nachts unterwegs war. Und ähm ja, also tatsächlich in, in, also für die Münchner da draußen im Pimpanel. Ähm, das war früher immer so das Bekannte, in Anführungszeichen, Reste ficken, wenn man dann so um 5 Uhr äh, im Pimpernell noch guckt, wer, wer treibt sich da rum, wer hat es noch nicht geschafft, jemanden abzuschleppen. Oh Gott. Und ich habe da ähm, ja, eine mit nach Hause genommen. Und es war 5 Uhr morgens. Und die war so ein bisschen, äh, wir haben uns ja noch gar nicht kennengelernt. Und hat dann angefangen, mein Geschirr zu spülen. Also wir waren einfach 5 Uhr stockbesoffen, äh, in meiner alten Wohnung. Warte
0: mal, sahst du unordentlich aus bei dir oder was war? N- nee, ihr? das
1: war irgendwie so ein Ding von ihr, sich wohlzufühlen oder so. Und wir haben dann angefangen, <lacht> <lacht> angefangen, Geschirr zu spülen. Und dann wurde ich richtig müde und damals hatte ich einen Chef. Und er hat mir nicht gesagt, was es ist, aber der hat mir irgendwann mal so, beim, beim, Mitarbeitergespräch so, hey, übrigens, falls Sie mal, falls Sie mal da richtig ballern wollen, nehmen Sie die Pille. Also
0: nicht die Pille, sondern äh, eigentlich nee, diese Pille die Ich wusste,
1: ich wusste gar nicht, was drin ist, aber er hat damals nur dieses Handzeichen gemacht, falls du mal brauchst. Also, weißt du, eine, ja. dann ist er steif, so.
0: Viagra würde ich jetzt vermuten. Nee,
1: nee, es war irgendwie Speed oder so. Oh, wow. Und ich, ich war so müde und dachte so, boah, jetzt muss ich gleich noch vögeln mit der. Und wir sind damals auf meiner Dachterrasse
0: ja. gesessen.
1: Ohne, also auf dem Dach ohne, äh, ohne irgendwelche Gitter Rähling, oder ja. so. Und es war Frühling und die Vögel zwitschern und wir, wir essen eine, eine Ananas. Und plötzlich haut dieses scheiß Ding rein und ich kriege voll den Trip und, denk, okay. und und ich, im ersten Moment bin ich erschrocken, weil ich dachte, da ist ein Vogel auf meiner Schulter. Also ich habe einfach Ach die Vogelgeräusche und plötzlich ja. ich gemerkt, nee, nee, das ist eine fucking Droge. Das war kein Viagra. Und, äh,
0: Was ist das für ein Chef, den du da wow, hattest? Wow, wow. Er war,
1: oh. es war ein berühmter Kokser. Ja, Und äh, mir ist dann richtig schwummrig geworden, sodass ich mich rückwärts durchs Fenster in meine Wohnung habe fallen lassen, weil ich dachte weil ich Panik bekommen ja. habe, dass ich vorne rausspringen würde. Und die, die Geschichte geht noch ewig weiter tatsächlich. Habt ja. ihr noch gevögelt? Wir haben noch gevögelt. Ähm, da kommen, das, das sind so viele Peinlichkeiten, die da noch passiert ja. sind. Natürlich habe ich keine Erektion bekommen.
0: Wie ging das dann mit der, also ich meine, natürlich ja. kann man auch vögeln ohne Erektion so, aber was hast du da getan? Also Wie? Naja, was habt ihr gemacht miteinander, wenn ja, du irgendwelche also, oh, Dinge so, gesehen hast oder gespürt ja, hast, die ich nicht da Trip. sind?
1: Also ich, ich, dachte, ich dachte, mein Herz raste ohne Ende und ich habe ihr dann eher so, boah, ich weiß nicht, irgendwas geht gerade ab, ich habe mir eine Pille reingeworfen und es war ein sehr schräges Erlebnis. Wow. Also die ganze Story hat mich, glaube ich, traumatisiert. Das ist, das ist
0: wirklich auch eher eine skurrile Sexgeschichte ja. als eine ja. Panne.
1: Ja, Ja, es war keine Panne-Panne, ja. aber für mich war es halt echt. Panne, Ja,
0: okay. So, ja. Mir fällt gerade noch, noch eine, eine richtige ja. Panne ein. Auch.
1: Okay, hoffe, es kommt.
0: So mit meinem ersten Freund ähm, und also ich saß so auf ihm, habe hab ihn geritten und auf einmal ähm, ist er so schockiert, also hört auf und wir gucken so an uns runter und überall ist Blut mhm. und ja, man denkt sich ja so, naja, vielleicht habe ich meine Periode bekommen oder so. Aber ich war, also, ich, ich merke mhm. ja, wann, ich, wann das Periode, das war nicht. Also ähm, ist er auf die Toilette gerannt und dachte sich, okay, warte mal, dann muss irgendwas bei mir sein. Mhm. Und dann ist ihm sein, ähm, das Bändchen gerissen. Ja. Also weil er ja. Der hatte eine verengte äh, Vorhaut, mhm. also eine leicht, nur so leicht, also es war eigentlich gar nicht sichtbar. Ähm, aber durch die, durch diese Reibung oder, oder das etwas ruckartigere Stoßen oder sowas ist dann das Bändchen gerissen und, ja, ähm, hat dann auch dazu geführt. Ich weiß auch nicht, warum meine Geschichten immer so enden, dass es dann kein Sex mehr gibt, aber <lacht> wir hatten drei Monate keinen Sex mehr, aber jedes Mal, wenn wir Sex hatten, hatte er ja. totale Angst, dass es wieder reißt ja, ja, ja. und hat deshalb auch keinen Hoch bekommen und so. Ja. Und tatsächlich ist es nach zwei Monaten, haben wir es nochmal probiert, ist es wieder gerissen.
1: Das ist nicht das Perineum, das ist ähm, das Frenulum, mm. das Penisband äh, das genau. äh, Vorhautbändchen. Ja, genau. Es ist übrigens gar nicht selten, dass nee, das so reißt. Ja. Ich habe es zwar nie erlebt, aber hm. so statistisch gesehen ist nicht selten, habe ich schon öfter, öfter gehört. Ja. Aua.
0: Ja. Ich glaube, wehgetan hat sie nicht so, aber der ja, Schock, trotzdem, dass aus seinem Penis Blut kommt, ist, glaube ich, schon ja. irgendwie… Okay, okay.
1: <lacht>
0: das wollten wir eigentlich gar nicht Wir wollten eigentlich gar aber. nicht…
1: Nee, nee, nee. Warm, das war eine Warm-up-Übung, jetzt ja. sind wir voll im Ekel, so, oh, was noch? Naja, Na ja, Ekel, ja.
0: Nee, ich kann passieren, würde ich sagen.
1: Okay, aber, also worüber wir eigentlich reden wollten, ist etwas… Mhm. Ähm, ja, was ich super spannend finde eigentlich. Ein Freund von dir kam auf dich zu mit einer Story.
0: Ja, der hat nach Rat gefragt. Nach Rat gefragt, mhm. ja.
1: Und das fanden wir super spannend, weil wir uns ist aufgefallen, ähm, so, wa- was gibt es denn eigentlich so als Definition zwischen Monogamie und offene Beziehung? Da ist ja oft ein großer, so eine Grauzone. Ja. Stimmt, oft ist es so so lange monogam, bis einer halt Fremdvögel, dann ist nicht mehr monogam. Auf eine Art eine Affäre. Ja. Und wir haben uns gefragt, was ist denn eigentlich so, wie kann man sich darauf vorbereiten? Aber erzähl doch einfach mal die Geschichte Ja. und dann wird es vielen Leuten klarer sein, worum es geht.
0: Genau, also ein ähm, Freund von mir sagte, boah Kat, irgendwie äh, du bist doch die Expertin für offene Beziehungen. Ja, ich ja. muss lachen. <lacht> ja, <weil. lacht> ähm, ja, nur weil ich selber so liebe, heißt nicht, dass ich Expertin bin, aber natürlich kann ich ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Und ähm, Also zum Umstand, zu seinem Umstand, äh, er ist ähm, verheiratet, hat zwei Kinder mit seiner Frau und ähm, er ist jetzt ähm, Mitte 30 irgendwie und kennt seine Frau, seitdem er 18 ist. Mhm. Das ist auch seine erste Freundin und auch seine erste Sexualpartnerin. und die haben irgendwann, also die sind 18 bis irgendwie 35 oder so, also sind schon einige Jahre zusammen ja. ähm, und verheiratet. Und haben sich irgendwann im Laufe, der also vor, vor ein paar Jahren haben die sich überlegt, ähm, irgendwie könnte es ja mal passieren, dass sich jemand umschaut von uns beiden. Mhm. Und um das ähm, nicht zu verhindern, aber etwas offener zu gestalten, geben wir uns gegenseitig einen Freifahrtschein für mhm. ein sexuelles Erlebnis. Mhm. Das bedeutet ähm, nicht, okay, wir suchen äh, jetzt noch Sex und Daten, sondern wenn sich mal zufällig die Gelegenheit ergibt, irgendwie so beim, weiß ich nicht, beim Feiern oder sowas, dass sich da die Gelegenheit halt ergibt, dass man äh, Sex haben könnte mit wem anderes, dann darf diese Gelegenheit genutzt werden, mhm. ähm, und das ist dann abgegolten mit dem Freifahrtschein. Und dann redet man danach darüber. Hm. Und so. Und ähm, ich weiß, dass die jahrelang diesen Freifahrtschein hatten und den nicht eingelöst hatten. Ja. Bis er ihn vor zwei, drei Jahren mal irgendwie äh, in, einem, in einem Urlaub mit seinen Kumpels äh, dann eingelöst hat. Da ist hat. dann passiert. Da war die genau. Gelegenheit
1: und er war ja, so es genug.
0: Ja, die waren irgendwie. Äh, ich will. Skifahren oder sowas und dann auf auf einer April-Ski-Party hat er dann irgendwie einen abgeschleppt und die haben sich dann danach, also als er dann wiederkam, haben die sich darüber unterhalten und äh, äh, er sagt auch, dass die 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 nächsten zwei Wochen waren irgendwie mega heißen Sex hatte er mit seiner Frau, weil das irgendwie angetörnt hat. Die Frau, mit der er Sex hatte, diesen Freifahrtschein eingelöst hatte, äh, die war auch ähm, in, ich weiß nicht, die waren halt in Österreich oder so. Also das heißt, hm. die war jetzt nicht die Nachbarin, sondern die war dann damit irgendwie auch aus dem Das war aus abgeschlossen, dem Sinn. Das genau, Thema. Genau, ja. Da gibt
1: es keinen Kontakt. Ja. Da wusste wahrscheinlich nie mal den Namen von der. Ja, irgendwie so. Also sehr, ja. sehr.
0: Äh, ja. ähm, äh, so,
1: what happened now?
0: So, jetzt äh, ein paar Jahre später hat äh, die Frau äh, meines Kumpels ähm, jemanden kennengelernt. Und diesen Freifahrtschein eingelöst. Und Unterschied zu ihm oder zu seiner Begegnung ist, dass das ein, irgendwie ein Freund von früher ist von ihr oder so, den sie wieder getroffen hat. Mm. Und den sie gerne wieder treffen möchte. Also das ah. Erlebnis ist nicht abgeschlossen, sondern da gibt es irgendwie die Möglichkeit, sich nochmal zu treffen.
1: Also sie hat sie schon getroffen?
0: Sie hat sich schon getroffen, wir hatten schon Sex. Oh, aha. Und ähm, haben dann darüber geredet, aber für sie ist nicht so, okay, das war jetzt äh, mein Freifahrtschein, mein Freifahrtschein und damit ist, ist und es, sondern sie sagt, ja, und ich würde mich gerne nochmal mit dem treffen. Hm. Und da Die kommt Dinge. jetzt sein Kumpel so ein bisschen in, ja, in so eine in, Bedrängnis würde ich nicht sagen, aber er hat so ein bisschen Schwierigkeiten, weil er möchte gerne offen sein und möchte ihr das äh, ermöglichen, dass sie sich nochmal trifft, ja. aber er Kollidiert total mit seinen Gefühlen und, äh, ja. und Verletzungen. Also, er, er ist total verletzt, dass ähm, sie den Typen nochmal treffen möchte, mhm. obwohl er rein rational weiß, dass äh, das okay für ihn wäre. Mhm. Das hat er sich zumindest überlegt. Mhm. Aber er spürt, dass es das nicht ist.
1: Ja, es ist immer ein Realitätsabgleich, ja. Ja, was man sich vorstellen kann und wie es dann ist. Die Emotion hat dann doch ein Eigenleben.
0: Ja. ja. Und. Ähm, Die haben sich gesagt, okay, wir also, wir reden drüber, wir sagen jetzt nicht, nee, das darf nicht sein, sondern lass uns darüber sprechen. Und haben sich dann gesagt, okay, wie wie machen wir das? Ähm, Wir sind ehrlich zueinander und wir sagen uns alles. Ähm, ist dann dazu gekommen, dass er sogar den Chatverlauf, den sie mit, mit dem äh, oh. Typen hatte, gelesen hat oh. und so. Oh. Also sie hat ihm das gezeigt, also weil, er, mhm. weil sie ihm alles zeigen wollte. Und das hat ihn nochmal mehr Fast verletzt, weil gut. dann irgendwie nee. ein Herzchen-Smiley von ihm kam und so. Oh. Und äh, er sagt, ja, aber wir wollen ja ehrlich zueinander sein und deswegen muss ich das vielleicht einfach ertragen. Mhm. Und ähm, da hat er jetzt einfach Hilfe gesucht, weil er nicht, nicht mehr so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Ja. Also was man tun kann, ja, ja. um da nicht so verletzt zu sein und trotzdem ihr die Möglichkeit zu geben, sich nochmal mit ihm zu treffen.
1: Ja, ja, da sind natürlich mhm. einige Fehler, die man auch machen kann. Absolut. Also trotz der ganzen Bewusstheit. Also du meinst, ich finde es ich ja cool dass sie, dass die beiden, und ich kenne das auch, ich habe auch Freunde, die mit 14 Partner, Partnerinnen getroffen, immer noch zusammen, 10, hm. 15 Jahre später, ähm, wo, du, wo du denkst so, ja, aber du kannst ja die, ich sag mal, die Natur, die die Evolutionsbiologie nicht hm. einfach nur äh, so tun, als gäbe es die nicht. Also die Idee, dass du eine Person für immer begehrst, ist schön, aber ist unrealistisch. Ja, unrealistisch. Ja. Ja. Und wir haben uns gedacht so, Mensch, gibt's eigentlich Gibt's eigentlich das, so, es gibt, es gibt heteroflexibel, es gibt homoflexibel als eine Art von sexueller Ausprägung. Ja. ja. Heißt, äh, ich bin primär hetero, aber ich bin nicht abgeneigt, auch mal das andere Geschlecht zum Beispiel irgendwie zu zu erleben. Und warum gibt es nicht eigentlich das, das, oder? Äh, wir wir könnten es eigentlich homo, äh, nee, mono, monogam flexibel.
0: Ja, genau.
1: So, was wäre denn eigentlich monogam flexibel?
0: Ja, weil so richtig offen ist das ja, ja. nicht, sondern so ein Zwischending. Und ich finde
1: auch, ich meine, weißt du, letztendlich jede offene Beziehung hat natürlich ihre monogamen Phasen. Du bist ja nicht Absolut. immer offen. Ja. Das heißt, äh, letztendlich eine offene Beziehung ist halt zu 70 Prozent offen und zu 30 Prozent monogam, weil die Natur der Dinge so ist. ja Wie würde es denn aussehen oder was würden wir den Paaren, Mono, also monogamen Paaren raten, wenn Sie sagen, okay, wir akzeptieren die Natur der Dinge, wir sind so lange zusammen, dass ähm, die eine Affäre mehr täte als uns monogam flexibel zu aufzustellen, so eine Art von ja. Vorbereitung. Also was wäre wenn oder was würden wir denn tun, wenn es mal passiert, äh, wenn wir davon ausgehen, hey wahre Liebe lässt frei und lässt auch Menschlichkeit zu, dass Dinge passieren können. Ja. Das finde ich ein super spannendes, weil halt auch gefährliches Gebiet.
0: Absolut gefährlich. Es gibt gibt
1: immer, in jeder Beziehung, es gibt immer eine Person, die mehr oder eine Person, die weniger will. Und wenn wir davon ausgehen, dann ist eine Affäre oder mal ein One-Night-Stand mit einer anderen Person eigentlich unumgänglich. Ja. Ich ich glaube, monogame Beziehungen, die nicht monoflexibel sind, enden halt irgendwann wegen so einem Delikt. Und es muss ja eigentlich nicht sein. Ja,
0: oder so ein Delikt passiert, also so So hintenrum, äh, so eine Betrügerei, dass man das nicht mitbekommt. Vielleicht kommt es auch nicht raus, aber ist die Frage, ob man selbst so, so leben möchte. Ich finde
1: es immer belastend auf eine Art. Also die Dinge nicht ganz aussprechen zu können, ist ja Ja. nicht das, was eine jahrzehntelange Beziehung dann verdient hat. Ja. Auch. Ja, eben. So, und ich, ich denke, ich hätte Lust, so, lass uns mal überlegen, so, was ist denn eigentlich so vor, während und nach
0: ja, einem, diesen, einem Erlebnis mm-hmm.
1: oder wie, wie, wie kann ich denn als monogames Paar das Gespräch finden, um zu sagen, okay, was ist denn unsere Definition von, mon- von, von monogam flexibel?
0: Ja, also jetzt zum, zum Beispiel vor dem Freifahrtschein, ja. vor der Freifahrtscheinvergabe.
1: Ja, ich finde es ich schon hm. mal cool. Nummer eins, hm. du musst auf eine du musst zu einem Gespräch kommen. Absolut. Und, du, und, und das bedingt, dass beide offen genug sind, nicht ihre Fluchtinstinkte anzuschalten, von wegen, niemals will ich das jemals hm. erleben, sondern ist so, ja komm, Baby, chill out. Also hm. lass uns mal einfach neutral die, so, unsere Beziehung auf Lebenszeit irgendwie analysieren und wie wahrscheinlich ist es, dass wir nur uns lieben werden.
0: Also... Ähm,
1: oder nicht lieben, ich, aber sexuell anziehend finden ja, werden. Ja.
0: Also ich sage ja immer: ähm, eine offene Beziehung bedeutet vor allen Dingen offen zueinander zu sein ja. als Paar. Ähm, und es ist natürlich schwierig, ähm, über solche Dinge zu reden, ohne verletzt zu sein irgendwie, weil wenn du halt dran
1: festhältst. Ja,
0: ja. genau, weil wenn 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 man irgendwie auf dem Trip ist, dass man sagt, so wie du hast bei Instagram der Schwarze, die Schwarzhaarige geliked, das Foto von der und ich bin blond, stehst du jetzt etwa auf schwarz oder yeah. Also so, äh, ähm, mm. w- wenn man wenn man auf dem Dampfer ist, dann wird es wirklich schwierig, ähm, neutral ich über sowas eine, zu reden. Also braucht es ja. schon auch eine offene Einstellung irgendwie ja. zu dem Thema. Und also Beginnend sollte man in, eine, in einer guten Phase der Beziehung, würde ich sagen, ja. mit sowas. Also, ja, dass es nicht gerade aus einem Streit kommt oder so.
1: Nee, nein, nein, nein klar, <lacht> klar, Aber ich hatte auch schon immer das, dieses Gespräch. So wirklich mhm. so eine Verliebtheitsphase, man ist so ein bisschen sehr zukunftsoffen, würde ich jetzt mal nennen. So, ja. und man geht davon aus, alles bleibt stabil und wir sind so into each other. Und dann dann findet man eher mal so dieses, hm, lass uns mal überlegen, wenn wir unsere Beziehung die nächsten zehn Jahre führen, was könnte passieren? Also haben wir überhaupt eine Vision oder so einen gangbaren Weg? Ich glaube viele, ähm, so wenn ich jetzt auch immer aus den Coachings bei mir kommend, ist so, die die Leute denken bis zum Partner. Und dann lerne ich die Frau kennen und dann habe ich eine Beziehung. Und dann ist oft die Geschichte vorbei. Und das ist Happily oft.
0: Happy ever after.
1: Ja, ja, das, ich nee, gar nicht happy ever mhm. after, aber ich merke oft so, die, 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 wie die Story weitergeht von, bei Leuten, die zum Beispiel eine Beziehung suchen oder, oder eine, eine, ja, jemanden kennenlernen mhm. wollen. Die geht oft nur bis dahin. Und die rechnet nicht mit ein, wie viel sich Menschen verändern, weiterentwickeln, Bedürfnisse sich erweitern ja, und so absolut. weiter. So, und, und ich glaube, darüber zu reden ist so eine Möglichkeit über den jetzigen Moment oder übers nächste Jahr hinaus, zu gehen und zu sagen, irgendwann, wenn man den Zeitstrahl nur lang genug verlängert, wird es unumgänglich, dass solche Themen ins Gespräch kommen mhm. wie, Hm, was wäre denn eigentlich, wenn wir mal ein Jahr lang auseinanderleben, weil ich beruflich umziehe? Ja. Als Beispiel. Ja. Wie würden wir denn umgehen, äh, wenn du jemand anderen attraktiv findest oder angezogen fühlst, in einem fucking Skiurlaub zum mhm. Beispiel? Ich glaube, irgendwo diese Art von Gespräch braucht es unbedingt.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass ähm, wenn man sich, wenn man in der Verliebtheitsphase ist, darüber zu reden, ich sehe das eher anders. Hm. Ich glaube, ähm, also mir geht das so und wahrscheinlich auch vielen anderen, dass mir in, in der Phase irgendwie so auf eine Art der Partner reicht, weil ich Rechte. ja so verliebt bin und, ja. und irgendwie nur Bock auf ja. meinen Partner habe. Also da habe ja. ich persönlich gar nicht so das Bedürfnis, ähm, so mich groß mit anderen zu treffen. Also das ja, ist ja. so nur nur wenn dann so ein bisschen die dann die Liebe und Freundschaft eingetreten ja, ist also nach ein paar Ja, also
1: die so Liebe, so wir wollen gemeinsam weitermachen.
0: Ja. So dann dann glaube also und, und der Kopf ein bisschen freier ist von diesen Verliebtheitshormonen. Nee, äh, ja. ähm, da glaube ich ist es dann so okay, wir wir vertrauen uns, wir wir haben jetzt irgendwie eine Basis aufgebaut auf eine Art. Hm. Ähm, was ist denn, wo wir uns als Paar in, also was ist unsere Zukunftsvision und dann finde ich definitiv, könnte man da drüber reden. Voll. Ist so ich
1: finde es auch übrigens ein spannendes Gespräch, weil irgendwo, du hast, es gibt den Moment, wo du wirklich glaubst, jetzt kenne ich die Person hm. und ich finde es schön äh, so zu überlegen, okay, wenn wir uns so tief vertrauen und, und irgendwie alles teilen wollen, Warum gibt es dann, oder warum könnte es immer noch Teile geben, die ich dir immer noch nicht erzählt habe? Ja. Und ich finde es eigentlich spannend, weil es gibt so diesen, äh, jemanden nochmal neu kennenlernen Gefühl. Ja, das total. ist eigentlich ganz spannend.
0: Das ist ja das Aufregende. Ja,
1: was schlummert noch so in dir? Ja. Und es kann natürlich sein, dass ich so mir von dir so ein Bild zusammengestellt habe und das ist so jetzt so fixt. Und ja. jetzt kommt eine Variable dazu und du denkst so, was, so bist du auch noch?
0: Ja, so. ja, ja, total.
1: Und eigentlich ist es cool und ich glaube, viele werden genau das als sehr gefährlich empfinden. So.
0: Ja, aber das ist einerseits super gefährlich, andererseits super verbindend. Ja. Also,
1: Man muss es halt erlebt haben, dass ja. das verbindende Element nach der Aussprache kommt. Ja. So, was hast du noch für, also ich finde so die Gespräche im Hinblick so, was sind deine, welche Fantasien hattest du früher beim Sex? Was sind dein, was ist deine Bucketlist? Was hättest du gerne noch erlebt? Stimmt's? Mm. Genau, der Dreier, oder? Also der ewige, ja, ja. der ewige Klassiker von, aber ist halt irgendwo in der Fantasie mit drin. Ja. So. ja. Oder die Ideen oder die, die, die Fantasien von spontanem Sex, glaube ich, haben alle. So, diese, diesen Moment, wo ich irgendwo uh, out of nowhere bietet sich Unbekannte eine Situation Person. an und der Rausch und die Ekstase mm. ist da und so weiter. Wenn du das, also wenn du das nicht aussprechen kannst, dann ist es eine Lüge. Weil ich glaube, das ist sehr menschlich. Wir sind neophil, wir stehen auf das Neue, auf das Andere, auf das, mhm. auf den Kitzel. Du willst nicht wissen, wie eine Achterbahnfahrt wirklich vorher verläuft. Deswegen läuft. heißt
0: es ja Fremdgehen, weil es das Fremde. Ist. Ja, mhm. vielleicht
1: auch das. Ja. Also ich glaube, ich meine vor äh, das Erste ist das Gespräch. Mhm. Und ich finde, dann kann man so in die in so eine Art von Absprache gehen. So, was sind denn die Kriterien, die wir bräuchten, dass zum Beispiel im in in Fall von deinem Freund dieser, ich nenne es mal, dieser unsichtbare Gutschein, du trägst den mit dir, ja. heißt nicht, dass du aktiv suchst, aber du hast so eine, so eine Joker. Erlaubnis, du hast einen ja. Joker im, im, im Ärmel und du weißt genau, wenn der Moment mal käme, dann muss ich nicht so dreimal ums Eck denken, sondern mhm. die, das eine Mal darf
0: ich. Genau, und, und es ist auch nicht dieses Hintergehen, ja. sondern ich weiß, ich habe diesen diesen Gutschein und äh, rede dann danach mit meiner Beziehungsperson darüber. Ja. Und äh, ohne, dass die mich dafür verurteilt, weil das war ja abgesprochen.
1: Ja.
0: Ja. Und da, ähm, wenn man dann das Gespräch der vielleicht der gemeinsamen Vision äh, führt und sich darauf einigt, sich so einen Freifahrtschein zu geben, <lacht> Ist es wichtig, auch so ein paar Regeln festzulegen, ja. ähm, was das eigentlich bedeutet?
1: Und die sind halt sehr individuell. Ja. Aber ich glaube, wir können so ein, zwei, oder? Also, ich könnte ich könnt mir so ein paar Beispiele aus dem Ärmel ziehen. Ja. Also, für, es gibt bestimmt unterschiedliche äh, ähm, Vorlieben, aber ich glaube, ich kann als monogames Paar, ich könnte leichter damit umgehen, wenn die Person zum Beispiel nicht aus der gleichen Stadt ist. Also, wenn es in einem Urlaubsszenario stattfinden ja. kann. Was noch vielleicht nicht aus dem Freundeskreis.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch eine gute <lacht> ja. Regel. Ja. Ja. dass wenn es irgendwie passiert, auch nicht unbedingt in der eigenen Wohnung oder in der gemeinsamen Wohnung. Genau. man da, da gibt es äh, viele Abstufungen irgendwie von, mhm. von vielleicht, dass ähm, man den Namen <lacht> nachher nicht kommuniziert oder sich nicht auf sozialen Medien folgt. Ja. Sowas könnte man Genau. Oder oder vielleicht Telefonnummern nicht austauscht.
1: Oder, ja, und ich meine jetzt auch so das Ganze, wie viel, ja, das schließt natürlich aus, dass ich vorher weiß, dass es passieren wird. Stimmt's? Also wenn ich die ja, Regel aufsetze, hey, nicht in unserer Stadt, nicht in unserem Bett, ich will keinen Namen, ich will nicht, dass aus dem Freundeskreis kommt die Person dann ist unwahrscheinlich, Na, also, dass es vorher ja, WhatsApp. Also genau, so Genau, bei diesem
0: Freifahrtschein geht's, geht es eher um eine spontane Situation und nicht, nicht um ein geplantes Ereignis. Ja. ja. So, aber wenn es jetzt in dem Fall von meinem Kumpel ist, ja, ist ja so, dass ähm, seine Frau aus dem spontanen Erlebnis jetzt mehr machen möchte. Also hm. was über die Abmachung hinausgeht. Naja,
1: nee, ich glaube, also vorher kommt tatsächlich das Commitment auch, dass es, dass es transparent dargelegt wird. Ja. So, okay, äh, ich war im Skiurlaub und hey, Baby, ich will dir was sagen. Ich, mein, hm. ich habe meinen Gutschein eingelöst. Ja. Uff, ja. okay, erstmal kurze...
0: Ja, also die haben sich... Hingesetzt, äh, abends haben sie sich eine Flasche Wein aufgemacht. <lacht> Vielleicht sind, ein bisschen. Was nicht schlecht ist, ja? außer haben, es gibt den Streiter. Ja, ne, ne, gut, aber und haben sich, äh, also, sie hat dann, durfte dann alles fragen, was sie wissen wollte, und er hat sie beantwortet, und äh, die hatten, also, es war für die ein schönes Erlebnis.
1: Finde ich gut, übrigens, also, ist einfach auch ein Hinweis. Ich finde es besser, oh. meinem Partner, meiner Partnerin zu überlassen, was sie wissen will. Absolut. Nicht eben nach dem Erlebnis so alles, so wie oft, welche Stellung. Ähm, <lacht> ja, wirklich. Es gibt ja, du weißt ja nicht, was weh tut. Ja, richtig. Vielleicht würde dir die, die, die Stellungen, wie oft ihr Sex hattet, weniger weh tun, als zu wissen, wie die Person aussieht, zum Beispiel. Mm. Dann sagst du, so, boah, ja, er war echt muskulös oder so. Ich so au, könnte mehr weh tun. Ja. So, also, so ein Tipp, glaube ich, leg's da, es ist passiert. Was willst du wissen davon? Ja. Was musst du wissen und was brauchst du absolut ja, ich, wissen? Ich
0: muss lachen, weil ähm, das bei uns am Anfang auch so war, ja. dass du alles erzählt hast. Und ich, ich so, ah, das ja, will ich cool, alles gar nicht wissen.
1: Zehntausend <lacht> Pfeilen umgehen. So, ja. ja,
0: und äh, das kann also ja, sehr verletzend sein, wenn da ja. so Dinge, also die Fantasie befeuert wird irgendwie. Ja. Und äh, deswegen, ja, super wichtig, erzähle nur was gefragt ist. Ja, das finde ich sehr. Zweiter
1: Tipp, den habe ich in unserer Paartherapie kennengelernt und ich ich finde ihn wirklich, ich finde es ein schönes Mindset, weil man die Regel vor einer Verletzung sich steckt und das ist eine Trennungsauszeit.
0: Das hört sich jetzt so an als so, nee. wir machen Pause. Aber nee, es ist nicht Pause, mehr.
1: sondern oh, es ist passiert. Die Emotionen fliegen doch höher als du dachtest. Scheiße, was denkst du niemals? Will ich das jemals ertragen? Du Arschloch. So keine Ahnung, mhm. dass man, dass man vorher die Regel oder das so einen Vertrag mit, miteinander gemacht hat. Hey, nach dem Erlebnis drei Monate lang darf keiner Schluss machen. <lacht> Du lachst natürlich, weil es so ein bisschen <lacht> gegen deine Impulse geht, nee, weil du nee, denkst nur Selbstbestimmung. Ja. Aber ja. die drei Monate, du weißt genau, einen Tag später, eine Woche später, sieht die Welt schon wieder mhm. ganz anders aus.
0: Ja, und ich lache auch eher, weil ich diese Momente ähm, kenne, dass ich im, äh, im Terror, in, in der Verletzung, im Streit mir denke, nee, ich, also ich, sofort packe ich dass meine Sachen und wiegen. verlasse mir. Ja, ja. Also so auf gar keinen Fall wird diese Beziehung weiter Bestand haben. Ja. Ähm, das ist natürlich in dem Moment des Grolls irgendwie ganz groß und ja. da also hätte ich hätte ich gerne schon ein, zwei Mal meine Taschen gepackt, ähm, aber am nächsten Tag, äh, am nächsten Tag schon ja. dachte ich mir, hä? Moment, das, war das, das ist schon das wieder die
1: Perspektive meine... besser. So, ja. ja
0: genau und selbst wenn wenn der Streit oder was auch immer ähm, mal ein paar Tage geht, ähm, gibt dir drei Monate. Ja, äh, ich finde es gut, wa- warum?
1: Also es kann, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass eure Intimität steigt, wenn ihr klar, du kannst natürlich ein Wochenende kurz mal Pause oder zu einer Freundin zu einem Freund gehen oder so, mhm. um so diesen initialen Schmerz zu überkommen. Mhm. Aber danach ist halt die Möglichkeit, das Bild von deinem Gegenüber nochmal zu komplettieren. Weil nochmal, du hattest vorher so ein Image und es war so so ein Fixed Mindset mhm. und jetzt kommt da halt eine, eine, eine Menschlichkeit dazu, die du irgendwo nicht haben wolltest, aber hey, dein Gegenüber ist halt eine lebendige Person wie du und das ja. Leben geht halt weiter. Und so die die Gespräche in der in den drei Monaten, du kannst ja alles machen, du kannst ja mal ein paar Coaching eine kleine Therapie oder so machen oder halt einfach ja reden. So, okay, wie gehen wir von hier aus weiter? War es das jetzt für dich? Oder Willst du mehr? Schreibst du mit der Person noch? Auch so diese ganze Information dann sammeln, die dir wieder Sicherheit gibt. Du musst wieder zurück zur Sicherheit kommen. Ja. Irgendwie. Und nicht, du willst nicht im Fluchtinstinkt stecken bleiben, sondern du willst wieder dich selbst regulieren und dann gemeinsam schauen, okay, wo wo gehen wir jetzt hin von hier aus?
0: Ja, und vor allen Dingen auch so Absprachen irgendwie sich darauf verlassen können. Also Ja, wenn jetzt diese Situation, wenn wir nochmal auf die Situation von meinem Freund eingehen, ähm, jetzt ist natürlich die die Sache, dass sie sich gerne wieder treffen möchte. Ja, das
1: ist natürlich die Erweiterung jetzt schon. Genau,
0: das ist die Erweiterung und und, ähm, da die total offen zueinander sein wollen, hat er jetzt auch alle Chats mit dem Typen gelesen und das ist, Nie eine gute Idee. Mach das nicht, Freunde? Das ist nie eine gute Idee. Also ich habe eine Freundin, die hat einen besten Freund, also rein platonisch schon seit Jahren und die schickt mit dem auch ab und zu mal so ein Herzchen oder sowas. Hm. Ja, mein Gott, das ist halt ein Kumpel. Also es ja. ist, ist ein Freund. Du kannst es halt voll und interpretieren. ihr Freund oder? hat irgendwann mal einen Chat gelesen und die haben einfach nur, oh, ja, on, sehen wir, also yeah. überhaupt nichts Sexuelles oder so, und aber hat tut dieses Herzchen-Emoji äh, ähm, ähm, so fehlinterpretiert, dass er ihr verboten hat, sich mit ihrem besten Freund zu treffen.
1: Ja.
0: Und das hat sie dann weiterhin hintenrum gemacht. Aber ich weiß, es war einfach nur ein platonischer Freund. Ja. Wie dumm ist das? das aber muss nicht sein, Dieser ne? Chat, der ist, man kann das nur fehlinterpretieren. Ja. Und deswegen schau dir niemals, und ich kann mir auch nicht davon freimachen, habe ich auch schon gemacht. Ähm, aber schau dir niemals irgendwelche Chats oder sowas an, weil das, also schützt dich selber und macht das nicht, weil du kannst es nur fehlinterpretieren. Ja. So, schau, schau mal auf deinen Chat mit, mit deiner besten Freundin, also mit einer platonischen, mit einer platonischen Freundschaft. Also guck dir einen Chat an, den du führst und versuch, es aus anderen Augen zu sehen. Ja. Da wirst du auch merken, oh, das, Klingt vielleicht irgendwie, könnte man das anders interpretieren. Das, das, was
1: du da objektiv siehst, wird halt immer subjektiv konsumiert. Ja, na klar. Und die die Person, die es geschrieben hat, ist in dem Moment halt einfach in einem ganz anderen Film als du. Und das geht ja immer durch ein ein Looping-Fantasie in deinem Kopf und ist immer schräg. Ja,
0: total. Also das, das ist nicht... Du stellst ist, dir eine Emotion
1: vor, die nicht da war. Ja. Du, man liest auch äh, Nachrichten mit, mit, äh, mit der Stimme, die, der, die man der Situation gibt. Weißt du, also du, wenn du diesen Text liest oder das Herzchen, dann du mhm. das, sehr viele Sinne, die, die du einfach mit in den Mix reingibst und das ist gefährlich. Ja, so. absolut. Und ja, was noch, ich meine... Jetzt ist es passiert. Ja. Und jetzt gibt es natürlich so Klassiker. Ich nenne nur also Veto. So. Jetzt mhm. kommt natürlich die, die Freundin von ihm und die will nochmal. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit, jetzt über, über, drüber zu reden. Okay, wie ist es denn, wenn wir ein Veto einlegen wollen? Gibt es da, was denkst du über Veto?
0: Ähm, also ja und nein. Also ja. ein Veto gibt einem, der das Veto aussprechen darf, ja vielleicht irgendwie eine Sicherheit, ähm, dass die, dass das, dass die eigene Stimme gehört wird oder so. Ähm, ist natürlich schwierig, wenn das Veto nicht eingehalten, also nicht beachtet wird. Also ich muss sagen, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Vetos. Ja. Ähm, gehabt. <lacht> ähm, du, aber du hast, ich, du, du hast, hast du
1: Veto als, als ein, als ein Hardcut. Also Veto heißt, wenn ich die Stimme hebe, dann darfst du nicht. War ja,
0: es, Also es bedarf auf jeden Fall einem Gespräch über das Veto. Ja. Also ähm, mein Fehler, den ich gemacht habe in der Vergangenheit, dass äh, es das äh, Veto gab, aber dass ich das anders hm. interpretiert habe oder anders äh, definiert habe hm. als, ähm, mein Partner. Und für ihn war das ein Hartveto, veto Also ein, wenn ich sage, ich möchte das nicht, dann bedarf es auch keiner Erklärung oder sowas. Oh, Karte raus, sondern, hier, ja. sondern dann bitte beachte das Veto und folge dem. Und für mich ist ein Veto eher ein ähm, Schatz, ich fühle mich nicht gut dabei, bitte mach das nicht so. Mm. Und die andere Person hat trotzdem immer noch die Möglichkeit, mit mir darüber zu reden und dass Hm. ich das erkläre, warum ich das Veto ausspreche. Also bei Hm. mir ist es eher ein Soft-Veto. Ja. Und durch diese durch diese äh, verschiedenen Definitionen ähm, gab es ein bisschen Probleme. Also man muss auf jeden Fall vorher darüber reden, was bedeutet Veto, weil es bedeutet für jeden was anderes. Und ich bin für ein Soft-Veto und nicht für ein Hard-Veto. Ich
1: bin also ich denke wieder an an unsere letzte ähm, Eifersuchtsfolge, wo äh, für mich super zentral wurde, so, was ist dein, die Intention hinter deinem Veto? Weil es gibt, es gibt für mich zwei Intentionen, Nummer, also die, das, die, die, das gesunde Veto ist Verbindung, also verbindend, und das andere ist kontrollierend. Ja. So, wenn mein Veto, wenn du, wenn du das Gefühl hast, so, nee, stopp, das ist Willkür, du, du, du hast jetzt irgendeinen Brainfuck und du, und du, du sagst, ist mir jetzt egal, stopp, Veto, dann, dann ist es, meiner Meinung nach eher so ein, so ein Ding, mit dem ich dich kontrollieren kann. Mm. So, nee, du machst es nicht, weil ich jetzt das will. Mm. So Und das andere, das ist wahrscheinlich auch Soft-Veto, ist eher ein eine, eine Berichten oder eine Eigenoffenbarung von oh, mir tut das weh und ich will dir auch sagen, warum. Mm. Äh, ich merke so, wir hatten eine schlechte Woche und ich fühle mich dir nicht so nah und wenn du das jetzt machst, dann haut das in, in, so, eine, in so eine Wunde rein. Yeah. Und dann, das ermöglicht so die also ich kann meinen Verbindungsverlust so benennen und du auf der anderen Seite kannst auch empathischer, also du es, es gibt die Möglichkeit, dass mehr Empathie ins Spiel kommt und du sagst, oh Mann, er hat recht. es um, ist vielleicht echt jetzt nicht passend. Ja. Heißt nicht, dass das Veto jetzt immer gezückt wird, sobald ich was machen will, sondern dass jetzt gerade mit unserer Verbindung was nicht passt und deshalb das bei dir so reinhaut. Ja, genau. So. Soft Veto. Ja. Finde ich gut, weil also Veto Ich finde es gesund, weil weil sonst bin ich ja Vogelwild, was was ich ertragen muss. Also ich will ja schon eine Stimme haben irgendwo. Aber es sollte um Verbindung gehen.
0: Absolut. Und das Hart-Veto, das empfinde ich als Kontrolle.
1: Ja. Ja, aber die die Willkür ist so ein Problem dabei. Ja.
0: Und dass ich das auch nicht verstehe. Also wenn du jetzt ein Veto aussprichst und ich das nicht verstehe, aber du sagst, ja, ist mir scheißegal, ich sage jetzt nein und fertig. ja dann habe ich da ein Problem mit, wenn ich das nicht verstehe. Weil es ja mich betrifft. Also ich bin ja die Person, die sich dann nicht, also die quasi ihr Verhalten in dem Moment irgendwie ändern Mhm. soll. Aber wenn ich nicht verstehe, warum, fällt es mir sehr schwer, äh, das so zu akzeptieren. Ja,
1: Ja, ich meine, im Fall von von deinem Freund, auch wenn er das jetzt hört zum Beispiel, Jetzt, jetzt ist ja das Ganze nach. Wahrscheinlich also gibt es diese Veto-Regel nicht so definiert, vielleicht haben sie nicht so genau drüber geredet, so es ist eher wahrscheinlich ein schwammiger so Grauzone. Wo, wo sind wir denn Veto- jetzt? Du willst ihn ja. wieder treffen? so Also was glaubst du jetzt, wie, wie was empfiehlst du ihm jetzt als als Next Steps?
0: Also ähm, sie, also seine Frau hat auch gesagt, wenn du nicht möchtest, dass ich mich mit ihm treffe, dann mache ich das nicht. Also das, okay. sie hat Aha. gesagt, das ist ähm, da, da beachte ich dein Veto. Ähm, ich finde aber, das ist irgendwie nicht die Lösung. Und das ist auch sein Problem. Er sagt so, ja, okay, also das ist aber ja total nett. Nett, mhm. dass sie sagt, ja, okay, nicht. Aber dann, wo, wo stehen wir dann? Dann sind wir quasi wieder am Anfang. Also dann nie wieder über das Thema reden oder was.
1: Ja, und, und ich meine, er das weiß so. er weiß halt auch, nur weil also er weiß jetzt halt, um einen Aspekt von seiner Frau, den ja. kann er einfach nicht rausradieren aus dem Richtig. Bild. Also, also es bringt
0: nichts zu sagen, ich will ja. es nicht. Sie sagt, ja, okay, mache ich nicht. Aber er weiß ja trotzdem, dass das Interesse von ihrer Seite irgendwie auch noch bestehen ja, generell, würde. Sie würde es ja. schon machen. Ja, ich ja, meine, und jetzt sind wir
1: wieder eigentlich am Anfang. Jetzt ist ja. wieder ein Gespräch dran. Ja. Und das hat eine andere Dimension. Er ja, kann es natürlich wieder jetzt sagen, okay, nee, wir, wir schließen das ab und wir, wir sind wieder monogam. Ja. Au, aber es, so, es fühlt sich an wie, es gibt keinen Weg zurück.
0: Ja, richtig. Also nicht so. Also gibt es irgendwie auch nicht. Nee. Hm. Und ähm, ja, deswegen, also das ist ja so gerade der Struggle bei ja. ihm, dass, dass er auch sagt, nee, ich, ich will nicht einfach nur verbieten und dann äh, überkomme ich meinen Schmerz und dann ist schon dann ist Vergessen für immer so. Äh, sondern er, er möchte da ja weiterkommen und ihr das gerne ermöglichen. Aber irgendwie weiß er nicht, mit dem Schmerz umzugehen.
1: Okay, der, ist, der Schmerz ist das eine. Ja. Und das andere, also mir fällt sofort ein, so eine Frage könnte Frequenz sein. Mhm. Also vielleicht ist es erträglicher für mich, wenn ich weiß, das ist einmal im halben Jahr, wo sowas sein kann. Aber ich will nicht, dass du jetzt äh, Blut geleckt hast und jede Woche Vollgas. Weil dann ist das Gespräch ein anderes. Da müssen wir über offene Beziehungen reden.
0: Ja, richtig.
1: Aber wollen sie, glaube ich, nicht. Wenn ich es richtig mm, gehört nee. habe, dann sind sie eigentlich, also mit zwei Kindern, lange Zeit, da ist ja viel Geschichte.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist also weder Ja noch Nein zu einer offenen Beziehung. Also das, ähm, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Also ähm, das ist eine Option, aber es geht jetzt gerade eher um die eine Situation. Ja, okay. Also gar nicht so weit gedacht. So ja, wie die, zwei, sondern die Frage ist halt, was ist denn
1: nach dem zweiten Treffen? Wollte ich da ein drittes Treffen? Also. Ja, ja, na klar, aber
0: darüber muss man jetzt reden. Also also ich würde da äh, empfehlen, ähm, Regeln festzulegen und und das ist so ein bisschen skurril, weil ähm, ich habe auch immer gedacht, eine offene Beziehung bedeutet absolute Freiheit Hm. Ähm, und gar keine Regeln. Das war so meine Vorstellung. wie hm. ich merken musste, ähm, Dann hm, es, bedarf, ja. Genau, ja, nee, <lacht> ähm, es bedarf mehr Regeln als in ja. einer monogamen Beziehung, ähm, weil einfach eine monogame Beziehung so einen Grundrahmen schon festlegt. Da gibt es die zwei, drei Regeln und, und die kennt jeder und an die hält man sich und fertig. Ähm, aber in einer offenen Beziehung, das ist ja nicht definiert, was bedeutet offen. Und da müssen viel mehr Regeln festgelegt werden, weil es auch ganz viele verschiedene Situationen gibt. Ja. Also die die müssten sich jetzt zusammensetzen und ähm, sich über die Regeln für den nächsten Schritt, die Regeln für den nächsten Schritt überlegen. Zum Beispiel, ähm, ja, du darfst dich mit ihm treffen, aber bitte schreib nicht mit ihm. Also mhm. ähm, dass so dieses, hey, ich freue mich auf dich, voll schön Oder irgendwie so dieses äh, ja, äh, zwischendrin mal, so also, hey, was ja. machst du und so, d- dass ja. das wegfällt, ja. und dass man einfach sagt, hey, wann hast du Zeit, treffen wir uns dann, also dass es, äh, die Kommunikation nur auf das, wann treffen wir uns, äh, mhm. reduziert wird und nicht so ein zwischenmenschliches Freundschaftsgefühlsding daraus wird. Ähm, das könnte eine Regel sein, dann könnte die Regel sein, ähm, ihr trefft euch, aber dann ist ein drittes Treffen erstmal nicht geplant. Also dass das äh, so, also da, oder dann können wir dann nochmal drüber reden, aber ähm, dann ja, nicht zu Hause, vielleicht äh, treffen die sich irgendwo wo andere, wo, wo Verwandte oder Freunde, die jetzt nicht unbedingt sehen, weil das ist ja auch nochmal so ein mhm. Thema. Also einfach so ein paar Regeln festlegen, an die sich dann mein Kumpel, so also wo er sich darauf verlassen kann dass sie die einhält hm. und dann hat er so auf eine Art die Kontrolle über die Situation und ist ja. nicht ähm, läuft nicht Gefahr dass er so überraschend verletzt wird
1: ich glaube ich würde auch sehr empfehlen es geht nicht darum, so zu überlegen okay was sind die Bausteine die du jetzt darfst sondern ich würde eher darüber reden was sind die Dinge die für mich nicht zu verhandeln sind ja dass man dass man rückwärts baut, dass man sagt, ja. okay, da ist es mehr der, der kompletten Freiheit, als wärst du single. Und jetzt jetzt baue ich, rück, jetzt baue ich rückwärts und sage, und ich, ich ist nicht verhandlungsfähig für mich, dass du jetzt mit der Person jeden Tag schreibst. Es mhm. ist nicht möglich, dass ihr ähm, von dem, aus dem One-Night-Stand jetzt ein äh, Wochenende im Wellness-Hotel draus macht ja so also so also meine Bitte ist das zu limitieren auf ein Treffen ich will nicht zum Beispiel dass ihr ähm, zusammen in einem Bett übernachtet ja das können ja alles so Dinge sein wo 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 meine Angst oder meine Eifersucht hochkommt von das ist für mich zu verbindend oder das ist zu in, zu zwischenmenschlich intim ja so das geht auf eine emotionale Intimität und aber wenn es beim Sex bleibt ist es vielleicht erträglicher so also wo sind so die die Grenzen meiner Landkarte, die ich dir, die ich mir, die ich mir zutrauen kann, dass du sie auslebst. Ja, richtig. So, dass es mich nicht komplett zerfetzt.
0: Ja. Ja, voll. Also, ja. Ähm, Regeln festlegen und man sollte es auch nicht als Verbot oder sowas sehen, ne? Ich glaube, äh, es ist
1: super wichtig, dass halt die, die größte Kommunikation ist halt Nummer eins. Ich will mit dir zusammen bleiben. Ich will mit dir zusammen sein. Ich fühle mich monogam mit dir ja. und lass uns reden, was monogam flexibel heißt. Also lass uns lieber die Erweiterung besprechen und nicht die Auflösung von, von der Monogamie, Ja. sondern sondern was ist so der Nebenraum, der ab und zu besucht werden kann. Ja, genau. Oder könnte. Und ich finde es nochmal, äh, für mich wäre es wahrscheinlich ein Frequenzthema, weil nach so einem Event, ich meine, die drei Monate keine Trennungsregel hat ja auch das eingebaut dass nichts außer Kontrolle kommt und vielleicht ist es dann auch so hey ich brauche eine Zeit X um irgendwie wieder Vertrauen und, und Sicherheit zu schöpfen und unsere Zweisamkeit zu leben und nach einem und ich kann mir vorstellen dass du alle drei oder alle sechs Monate irgendwie die die Möglichkeit wieder haben kannst und dann wieder mhm. zurückkommst und wieder zusammen verdauen verdauen und wieder weiter so. ja. ich glaube das ist so mein Definition von von flexibel Ja, absolut.
0: Und ich glaube, es ist auch ähm, wichtig. Also, mir fällt dazu gerade ein, wenn man so lange in einer Beziehung mit einer Person ist, äh, auch sexuell nur mit einer Person, und dann die Erfahrung macht, sich, also jemand anderen mit jemand anderen intim zu werben, ähm, läuft man schnell Gefahr, dass so ein bisschen zu ernst zu nehmen. Also, dass wenn sie sich jetzt ähm, einmal im Monat mit dem Typen trifft, also Hm. jetzt in regelmäßig, dann wird sich da früher oder später auf jeden Fall irgendwas gefühlstechnisch entwickeln.
1: Der Schneeball rollt und rollt, ja. Genau, aber
0: einfach, weil diese Erfahrung neu ist und aufregend ist. Ja,
1: New Relationship Energy. Richtig,
0: das ist dann diese Energie und ähm, vielleicht ist diese Verbindung gar nicht so super, super krass toll, aber sie ist neu mm. und deswegen mm. wird da viel zu schnell, viel zu viel reininterpretiert. Also das ist, das ähm, muss nicht so sein, aber kann so sein. Ja. Und da vielleicht so, sollte man sich vielleicht so ein bisschen klar darüber werden, okay, das ist, das ist aufregend, weil es neu ist, mm. ähm, aber es sollte nicht so weit gehen, dass es irgendwie mein, also emotional auch meine Beziehung beeinflusst äh, da, zu meinem Mann da, da also erstmal. das auch ein.
1: Ich meine, was, was, was er deinen Freunden nicht unter Kontrolle hat, ist die Intention vom anderen Typen. Ja, richtig. Da gibt es ja auch so den Begriff des Cowboys, der ist so ein ja. auf, ja, ja, ich bin offen, alles ist easy, aber ja, die Das Wasser wird immer heißer und der Frosch merkt gar nicht, wie er umgarnt wird oder äh, dass der irgendwie versucht, halt doch jeden Tag die Nachricht zu schreiben. Es ist ja eins, dass dass wir sagen, nee, nee, wir schreiben nicht. Mhm. Aber wenn halt die andere Person
0: Mhm. die Frequenz Mhm. erhöhen
1: will und und Blumen schickt und so weiter, das ist halt etwas, was du in der Beziehung als Paar nicht wirklich kontrollieren kannst. Also da da brauchst du halt... Das Commitment von beiden zu sagen, hey nee, und wenn es zu viel wird von der anderen Person, dann halte ich mich auch an unsere Absprache und sage, hey dude, weniger.
0: Ja, ich also jetzt, wo du sagst, ist das glaube ich auch ein, ein großer Punkt, weil er ja auch den Chat gesehen hat mit diesen Herzchen. weiß ich, mein, ich muss immer auf diese oh, Herzchen-Emojis kommen, die Herzchen aber ich, ist noch ich glaube recht. genau, <lacht> ja, aber ich glaube genau, das ist das, ja. dass er jetzt Angst hat. Der kommt jetzt mit dieser emo, also emotionalen Schiene um die Ecke. Genau. Und sagt, ja, ja, nur äh, Sex. Ich weiß schon, das ist deine Frau nicht meine. Hm. Aber vielleicht hat er hat er insgeheim den Auftrag, wie äh, für sich zu Vielleicht weiß er es gewinnen. gar nicht. Ja.
1: Weil es ist ja, wie bewusst bin ich mir überhaupt über meinen ja. Auftrag und so weiter. Ja. Oh, da gibt so viele Hoffnungen und so. Und
0: das ist, glaube ich, auch ein großes Problem von meinem Kumpel, dass er nicht ja. so einschätzen kann, was... Also wie meint, also meint er es gut mit meiner Frau und meint er es gut mit unserer ja. Ehe irgendwie. Also respektiert er, das ist vielleicht auch so ein Thema, vielleicht hat er, denkt er sich auch, vielleicht respektiert er unsere mhm. Ehe nicht so richtig, weil er es versucht, mit meiner Frau zu Ja, wer, wer weiß,
1: was meine Frau ihm alles erzählt ja. über, unsere, ja. äh, über unseren Alltag. Und Alltag ist immer sieht immer grauer aus als das Experiment im, im Hotelbett
0: ja also, weißt du,
1: so ja ja, meine, ja wir sind halt schon lange zusammen also ich glaube so diese wie redest du dann über uns so ja. das braucht halt sehr viel ähm, Basis in der bestehenden Beziehung dass ich weiß dass du nicht schlecht über uns redest im, ja. im Beisein von anderen ja. also dass du irgendwie dass du du bist zwar persönlich da aber nicht privat ja. du, du versteckst dich schon nicht aber ja. du gehst nicht dahin dass du sagst so äh, wo es schlecht läuft, oder du machst irgendwie, lässt dir keine Berufsberatung geben von deinem One-Night-Stand. Das sind solche Dinge, da wird es zu intim, weil ja. das wünsche ich mir, dieses Gespräch wünsche ich mir in, in meiner bestehenden Beziehung als Vertrauensbeweis. Ja. Und wenn du es nicht mit, mit, nicht mit mir besprichst, sondern mit anderen, weil es dir da leichter fällt, dann haben wir ein Problem in unserer monogamen Beziehung.
0: Ja. Ja, klar, die, also die Basis muss auf jeden Fall stimmen. Ähm ja, ich habe gerade so viele Gedanken im yeah. Kopf. Dass, <lacht> ähm, mir, ist, mir ist auch noch äh, eingefallen dazu, dass wenn also da, ich kann ja kann immer nur von mir sprechen, wenn wenn du jetzt äh, jemand anderen, also eine andere triffst ja. so, und wir sehen uns dann wieder ähm, und du sagst mir dann ja, nee, ich habe gerade im Moment nicht so viel Lust auf Sex und ich bin müde und, und mhm. Ähm, mhm. mir quasi keine Körperlichkeit gibst, weil du gerade grad Stress auf der Arbeit oder so mhm. und ich aber weiß, dass du Sex hattest mit einer Person. Ähm, dann, dann würde ich das auf mich beziehen und mir, also und wäre verunsichert mhm. und würde mir denken, okay, warte mal, der hat Lust auf Sex mit wem anders, aber nicht mit mir. Yeah, yeah. Und ähm, da, da finde ich es äh, wichtig, dass die eigene Beziehung, die Basisbeziehung, ähm, da irgendwie gerade einen gesunden Status hat. Irgendwie. Dass
1: man nicht im Konflikt ist und dann… Das richtig. Ja, das… Das ist ah,
0: weil weil das ist wirklich, nein, aber das ist wirklich äh, ja. dann verletzend, wenn äh, mir Körperlichkeit verwehrt wird, aber ich weiß, du holst es dir irgendwie woanders und da geht's und da hast du Bock drauf, aber nicht mit mir, das ist halt äh, Kacke dann. Ja. Ähm, also da sollte sollte sie auch, ich, da weiß ich nicht, wie das jetzt ist, aber bei denen aber ähm, es ist natürlich auch doof, wenn, wenn sie sagt: Oh, Schatz, irgendwie Kinderhaushalt, das ist alles Bock zu stressig. Mich nicht, ja, ja. Äh, genau, ist alles zu stressig, deswegen können wir jetzt keinen Sex haben oder deswegen habe gar keine Zeit dafür, aber mm. finde Zeit, um mit wem anders Sex zu haben. Ja, ja, ja. Also, das, das ist auch nochmal wichtig, dass die eigene Verbindung äh, gepflegt also, du brauchst wird. Brauchst
1: du die Reanimation, du ja. musst auf jeden Fall. Zweisamkeit, irgendwie ja. Körperkontakt, einplanen. Ja, genau. Oder vielleicht, vielleicht
0: mach ja. nochmal ein Date aus mit deinem Partner und nicht so Ja, ja, mach mit, nicht extra. Mach ja. Ex-
1: das ist eine coole Idee, übrigens. Also mach das, mach explizit ein, 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 in Anführungszeichen, ähnliches Date. Also, warum nicht sich auch so, weißt du, Babysitter und lass uns ins Hotel ja. gehen und einfach dieses, dieses, diese Kapsel, dieses Erlebnis auch für uns ja. haben. Ja. Das finde ich eine, eine coole Idee. Ja. Also gar nicht als ausgleichende Gerechtigkeit, sondern einfach nur auch als symbolisches: Nee, die andere Person ist nicht besser.
0: Ja, genau. weil also Und, und vor allen Dingen bekommt nicht mehr, weil das. Ähm, ich habe viel weniger ein Problem damit. Also ich muss das jetzt immer auf dich beziehen, so, weil das. Hau halt, raus, komm.
1: Ich beziehe es auch auf dich.
0: Ich habe hab viel weniger ein Problem damit, wenn du. Ähm, mit einem Date Dinge tust, die wir auch schon gemacht haben. Also, weiß ich nicht. Sollen wir auf Kirmes gehen oder so? Ja, Also, waren wir schon mal zum den Kirmes? Was ist eine Kirmes?
1: Das ist sehr regional. Ja, auf einen so. Jahrmarkt.
0: Ach so, heißt das so? Okay. Ja. ja. Also ein, ein Erlebnis, nee, sagen wir mal so oder, Ahnung, oder wir gehen den
1: fucking Töpferkurs und du denkst so, fick dich, ja, wir haben genau. noch nie Töpferkurs. Richtig,
0: du hast mit mir noch nie einen Töpferkurs besucht und dieses Erlebnis machst du mit dieser ja, anderen Person. du Personen. sagst immer,
1: Töpferkurse sind echt scheiße. So, genau, ja
0: genau. <lacht> Also also das ist einfach nur ein Beispiel dafür, aber also das irgendwie oder auf einmal gehst du irgendwie in die Therme, aber wir waren noch nie in der Therme oder so, also wow, wie verletzen und da geht es gar nicht um den Sex, sondern da geht es um das Erlebnis und die Zeit, die du irgendwie in Anführungsstrichen lieber mit der anderen Person verbringen möchtest, als mit mir, so und deswegen mach nicht Dinge, die du mit deinem Partner noch nie gemacht hast,
1: ja. Ich glaube, das erste, also ich denke, das erste Erlebnis, ich kann am besten damit umgehen, je körperlicher, je exklusiv körperlich es war. Mhm. Dass da keine emotionale Geschichte dran hängen, dass da kein, weißt du, sondern einfach nur, mhm. boom, da ist jemand, der bietet sich, die, die bietet sich an, uh, wir sind angesoffen, wir gehen ins Hotelzimmer, bam, bam, vorbei. Dann ist es so körperlich, dass ich mir gar nicht so viele uh, Romanzen drumherum ausdenken muss.
0: Ja, voll. So. Ja, das ist mir dazu noch eingefallen. Ich habe noch irgendeine Sache. Äh, das ist schon irgendwie mein Thema auch. Mhm. <lacht> denke ich gerne drüber nach. Ja, ja. Ähm, Aber ich weiß gerade nicht mehr. Okay, ich habe eine Frage. Wenn du ähm, deinen Penis eincremst, cremst mhm. du auch deine Eier ein?
1: Natürlich. Ja. Mein Damm, meine Pubacken. alle poliert oh. wie ein Lamborghini. Ja. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Wie kommst du auf die Frage? Ich weiß nicht. Hab ja, nicht ja ich, also ich, ich mag die Frage. So, Männer da draußen, wann habt ihr das letzte Mal euren Schwanz eingecremt? Und bei, bei vielen Männern musst du eher fragen, hast du überhaupt schon mal dein Gesicht eingecremt oder deine Hände vielleicht? Hä? Nee, ich finde das super, w- warum äh, finde ich das wichtig? Die, äh, die, 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 die meisten äh, äh, Fragezeichen oder so gehen immer drum, so kriege ich ihn hoch oder, oder so wie gut performt mein Penis und die, die der Hintergrund ist so wie gut kümmerst du dich um dein Lieblingsstück und ich ja. finde, ein ist eine schöne ja. Sache. ja
0: ne? Weil ich meine, man muss ja auch sagen, die, also jetzt heteronormativ, <lacht> dann sind Frauen oder andere Personen ja viel näher an deinem Penis ja. als du selbst. Also mit dem Gesicht nämlich und vielleicht mit der Nase und dem Mund mhm. und den Händen und das sind alles Dinge, mit denen ich fühlen und schmecken kann und riechen kann. Und ähm, ja, da, also finde ich es schon respektvoll, wenn sich dann die männliche Person mit dem Penis oder die, die Person mit dem Penis sich irgendwie auch so ein bisschen kümmert, dass ich ein schönes Erlebnis habe. Okay, hab.
1: Gegenfrage. Merkst du, ob jemand sich gut um seinen Penis kümmert?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wie? Also, ja, schon, ja, genannte Kriterien wie Aussehen, Geruch, äh, Sanftheit der Haut, Froschfotzenleder.
0: Froschfotzenleder. Yeah. <lacht> Leder, okay. wow. <lacht> ähm, Ja, also in Bezug auf Hygiene auf jeden Fall. Also natürlich gibt es Situationen, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen Penis im Mund nehmen. Ja. Also jetzt so nach einer irgendwie verfeierten Nacht geschwitzt und so. Und da ja, den außer, muss ich jetzt nicht geduscht vorhin, sauber ja. machen. Aber ähm, also ja, man merkt, wie Männer mit ihren Penissen umgehen. Also ich habe jetzt noch keinen äh, Penis mit Hornhaut oder sowas getroffen.
1: Das wäre ein, wär ein Anzeichen für andere <lacht> Praktiken. Aber, <lacht> ja. ähm,
0: oder, dass, ja, oder dass da irgendwie Schuppen am Penis waren oder so. Das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Aber, ähm, aber schon so Hygiene, also wie hygienisch sich jemand hält und sowas. ja, ja. Das schon. Und da gibt es also du, du wirst dich wundern, da gibt es die nach Das, ich fragen, ja. das wollte ich gerade fragen. Also von denen die sich waschen und stylen und einparfümieren ja. und so. und
1: da ist der Schrecken zwischen den großen Zähnen. M-
0: ja, also, <lacht> <lacht> ja. Das ist immer eine es Überraschung. Also, es, 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 ja, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das so viel ist, aber es gibt einen, ähm, äh, es gab mal zwischen Freundin und mir, also ein, ein Typ, mit der mit, der sich so ein bisschen, so ein Fuckboy mhm. Ähm, bei dem eigentlich alles passt irgendwie. Und ein paar Freundinnen, die was mit dem hatten, dich auch, äh, der war <lacht> der war bekannt als Stinkepenis. Oh ja. nee. Also es hatte auch niemand mit ihm mehr irgendwie als einmal Oh ja. Gott. Mhm. Das ist ja traurig. Ey. Ja. Ein attraktiver Mann und gepflegt und so, aber seinen Penis hat er nicht gut im Griff gehabt.
1: Jesus Christ. Ja.
0: Da, da ist dann auch, also wenn dir sowas begegnet, ich meine, oh Gott, ich bin jetzt ein bisschen <lacht> darüber zu reden, aber ähm, tatsächlich, wenn es wenn sich schon so abzeichnet, okay, ich bin jetzt da unten zwischen den Beinen und rieche irgendwie schon so, ah, kippt, Jesus und, Christ. Und. Es ist jetzt nicht dramatisch, also es ist ja selten, dass der, also ja. ich schaffe jetzt nicht mit Menschen, die sie, die Dusch noch nie von innen gesehen haben oder so, ja. ähm, sondern wo du denkst, ja, ja dann ähm, einmal ordentlich draufspucken und oh, einmal nee. kurz.
1: du bist widerlich, Alter. <lacht> Ich hoffe immer das auf deine, deine eigenmacht, <lacht> die dann sagt, nee, <lacht> mache ich nicht. Es aber kommt du bist so an. vernudert, nein, gibt, dass nein, du es tatsächlich noch polierst. Ja, das
0: aber Ding. das Ding ist. Ich sehe nichts, aber nein. guck mal. Das Ding ist, oh, nicht, ich ich so nichts, es gibt ja selten Schwarz und Weiß. Also, dass, dass der, wenn es total äh, glänzt und gut riecht und so, klar, das gibt's. es. Ähm, aber dass der so richtig faulig riecht oder sowas, ja. natürlich äh, ich, werde ich mit diesem Penis nichts tun. Ja, ich ble- Aber wenn es ja. nur so einen ganz leichten, äh, weißt du, also wenn das nur ja, so... Bin ich sicher, ja. da, da sicher. Kannst du ja immer
1: noch sagen, hey dude, geh halt duschen. Weißt also, du, fuck it.
0: Ja, es kommt auf die Situation an. Ja. Aber muss ich dazu auch sagen, ist mir auch lange nicht mehr passiert.
1: Ja, hm. ich bleib bei meiner Regel. If, if it tastes like chicken, keep on licking <lacht> If it tastes like turkey, get the fuck out of here. Ja,
0: genau. Aber dann dazu eine andere Frage. Also <lacht> ja. wenn es, wenn es mal nach Turkey geschmeckt hat, hast du direkt gesagt, oh nee, warte mal, geh mal duschen.
1: Äh, nee, Oder hast du es auch einfach ein, zwei Mal ertragen? Nee, ich habe einfach nicht weitergeleckt. Ich meine, du musst ja, ja keinen Oralsex mhm. machen. Ja, stimmt. Ja. Oder halt mal mit mir eine Hand drüber wischen. Also weißt das du, wenn jetzt, genau Gleiche, na, aber wenn, ich was Anders. Ich sage, anders. Mit manchmal ist ja zum Beispiel der Ausfluss oder so, ist ja relativ normal und ist ja kein Problem. Also eine, ich sag mal, eine Vagina ist ja auch tagesabhängig, stimmt's? Klar. Also manchmal schäumt und manchmal nicht. Also das wissen wir alle. Ja. Und der Geschmack verändert sich je nach Zyklus allein schon. Und manchmal ist dann einfach äh, halt einfach die Zunge nicht tiefer drin, sondern bleibt halt an der Glitoris zum Beispiel. Mhm. Da gibt es halt Abstufungen. Also Denk mal drüber nach, wo ich da bin, wenn du, wenn du ja. gerade in deinem Zyklus an komischen Stellen bist, dann äh, merkst du das schon. Ja. Okay. Noch widerlicher geht's nein, nein,
0: aber wieso widerlich? Weil Zyklus und äh, dadurch nee. bedingte Veränderungen irgendwie des pH-Werts oder sowas. Das ist und, völlig normal. Das ist ja, hat ja, das ist ja kein Hygienethema. Ja. Es geht eher um Unhygiene. weißt
1: du? Ja, also ich habe so eine Idee, dass die Pussys meistens gut gepflegt sind. Ich weiß auch nicht. Ich habe nie wirklich erlebt, dass wirklich da, 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 das, das Grauen auf mich gewartet hat.
0: Ja. ja weil, Bei äh, Penissen kann ich es mir schon m- eher vorstellen. M- ja. Gerade die mit Vorhaut. Voll. Schwierig. Okay. <lacht> wir sind Völlig abgedriftet. <lacht> Jones verzieht <lacht> gerade ein bisschen wieder äh, <lacht> äh, <lacht> sein Gesicht. Ja, ja, ja so also ein bisschen ja. abgedriftet. Was auch nicht, wie wir dahin gekommen sind jetzt. Aber ja, also nichts mit dem, äh, keine Erlebnisse mit dem, äh, mit der Affäre haben, die man mit dem Partner nicht vielleicht oder der Partnerin. Absolut. Ja,
1: Ja, falls ihr lernen wollt, wie man seinen Penis wascht, kommt auf einen unserer Workshops. Äh, Wir (lacht) wir, wir (lacht) haben... Ja, hey. (lacht) Außer außer in der der Männer- Sahara-Reise im Oktober, da lernen wir, wie man sich explizit nicht wäscht (lacht) und wie man trotzdem... (lacht) Mal trotzdem okay, aber typ da ist, habt
0: ihr äh, in der Regel auch keine sexuellen äh, Da wirst du
1: eher gesandstrahlt dann. Ja. Oh. ja. Aber alles weitere rein und rauscom Ja, wir sind mhm. immer noch so in der Vorbereitung vom zweiten Halbjahr und äh, ja, wir haben so viele Neuigkeiten bald. Ich freue mich richtig drauf, ja, dass wir bald mal diese ganzen ja. Nummern hier live machen zum ja. Beispiel. Ähm, stay tuned. Äh, ich, Leute, tragt euch in unseren Newsletter ein immer. Safe Space, uh, da gibt es gute Infos und ab und zu eine Einladung zu einem Event, die, uh, wo ihr die Ersten sein könnt. Da ja, immer
0: gute, immer gute Ideen und es kommen immer neue uh, Dinge am Start und wir haben Bock.
1: Alright. That's it. Mr. Bolt. Mrs. Cat. <lacht> uh, thank you. Danke dir. Und, und ab den den Bett, Bett aber hey, ab ins Bett. Bett.
0: Ja. <lacht>